0: Elle est souvent ignorée, voire méprisée en Europe, et pourtant, s'il y a une compétition qui attise les convoitises ailleurs aux quatre coins du monde, c'est bien la Coupe du Monde des clubs, autrefois appelée Coupe Intercontinentale. Cette semaine, cette compétition célèbre un anniversaire particulier, celui de son premier champion, le Real Madrid. Retour sur une longue tradition mondiale, bienvenue dans le premier numéro de Temps Additionnel. Le football est arrivé en Amérique du Sud dans les pas des colons européens, qu'ils soient britanniques dans la plupart des pays ou néerlandais comme c'est le cas au Paraguay. Il va s'installer ce football progressivement dans chacun des pays à un rythme plus ou moins rapide et va être dans tous les cas approprié par les locaux. Ceux-ci ne vont jamais tout de même couper le cordon avec le vieux continent puisque l'on va voir des tournées qui sont organisées au début du siècle et surtout à partir des années 20 entre les équipes sud-américaines et les équipes européennes. Les sud-américains vont se rendre parfois en Europe, comme les Européens vont parfois venir jouer en Amérique du Sud. Ce sont alors les seuls moments de lutte entre les deux continents, entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Il manque alors un cadre véritable pour organiser des compétitions entre les clubs venus de ces deux parties de la planète. À partir des années 50, ce cadre va arriver. On voit par exemple l'arrivée au Brésil de ce que l'on appelle la Copa Rio, dont la première finale de 1951 oppose Palmeiras à la Juventus, une édition à laquelle participe un français, l'OGC Nice. Parallèlement à cela, au Venezuela, en 1952, est créée la Pequena Copa del Mundo des Clubes, la petite coupe du monde des clubs, qui va voir s'affronter les meilleures équipes des deux continents. On va voir ainsi, par exemple, le Real Madrid affronter Millonarios ou encore River Plate, ou le Barça affronter en finale de 1957 le Botafogo d'un certain Garincha. La compétition comme la Copa Rio ne vont durer qu'un certain temps, et pendant que la Pequena Copa del Mundo des Clubes touche à son terme, va naître en France un tournoi qui va regrouper et prendre un petit peu la suite de cela. C'est le tournoi de Paris. Celui-ci va se tenir à intervalles réguliers pendant une décennie avant de revenir un petit peu de manière plus épisodique, mais perdurer tout de même jusqu'au début des années 2010. Mais vous le voyez, il y a toujours cette volonté de faire s'affronter les meilleurs de chaque continent. Reste un problème, comment déterminer les meilleures équipes de chaque continent. Entre 1916 et 1957, euh, l'Amérique du Sud avait vu euh, plusieurs compétitions continentales. On peut citer par exemple la Copa Aldao, Copa des Rios de la Plata, qui affrontait le champion uruguayen et le champion argentin à des luttes entre les deux. Pas de véritable compétition continentale de club, si ce n'est qu'en 1947, euh, Robinson Alvarez, président de Colo Colo, alors champion euh, du Chili, décide, Soutenu par le président de la Confédération sud-américaine, la CONMEBOL, euh, Luis Valenzuela, accessoirement lui aussi chilien, d'organiser un tournoi qui regroupe les champions des autres pays. C'est un petit peu la première graine qui est plantée et on l'a dit que c'est ce genre de tournoi qui a inspiré Gabriel Hano pour créer sa compétition européenne de clubs. Car oui, en 1955, l'Europe met en place sa Coupe d'Europe des clubs champions européens. Le Real Madrid gagne les cinq premières éditions, l'Europe est en avance sur l'Amérique du Sud sur l'organisation d'une compétition continentale de clubs. Trois ans plus tard, cette idée revient en Amérique du Sud, notamment lorsqu'Henri Delaunay, l'homme qui est à la base, l'un des artisans de la création de la Coupe du Monde et aussi de l'euro, demande à la Côte d'Ebol de définir un champion pour organiser une compétition entre le champion d'Amérique du Sud et le champion d'Europe. Le congrès de 1959 de la Côte entérine. enterrine... Cette proposition, malgré les luttes entre Uruguay, notamment et Argentine et Brésil, l'Uruguay boude un petit peu et il est fâché avec ses voisins. Mais bref, la Copa Campeones de América voit le jour en 1959. Elle va devenir Copa Libertadores en hommage aux libérateurs du continent en 1965, même si ce terme Copa Libertadores est utilisé par la presse dès la première édition. Cette première édition sacre son premier champion, vous l'avez deviné par rapport au maillot, c'était effectivement Peñarol. On a donc d'un côté, une compétition continentale européenne. D'un autre côté, une compétition continentale sud-américaine qui chacune élise un champion. Vous comprenez que du coup, la compétition mondiale, puisque l'on considère alors qu'Europe et Amérique du Sud fournissent les meilleures équipes du monde, prend sens. La Coupe du Monde des clubs, la Coupe intercontinentale, voit le jour. La première édition se tient en 1960, le 3 juillet au Centenario à Montevideo, là où s'est déroulée la première Coupe du Monde des Nations. Peñarol accueille le Real Madrid. Le 4 septembre, lors du match retour, le Real atomise Peñarol, le Real de Di Stefano et pouche et le Peñarol d'Alberto Spencer. 5 buts à 1, il est le premier champion de la Coupe Intercontinentale. L'histoire de la Coupe Intercontinentale peut alors débuter. Cette histoire va être très rapidement agitée dès les premières années parce que si la compétition s'installe dans les esprits hein, et que chacun, euh, malgré les difficultés à traverser l'océan, euh, trouve un véritable intérêt à s'affronter le champion de l'autre côté du monde, la violence va venir euh, s'initier, s'inviter euh, dans la partie. Déjà au niveau des nations, euh, on peut parler de, notamment de la bataille de Santiago entre Chiliens et Italiens lors de la Coupe du Monde 1962. On peut parler notamment des différentes batailles qui ont eu lieu lors de la Coupe du Monde anglaise avec le traitement reçu par les, euh, les Brésiliens et notamment Pelé, l'élimination de l'Uruguay et surtout ce fameux match de l'Argentine malgré pas marqué par l'expulsion et les grandes, les grandes affrontements qui en ont suivi de Ratine, ce match qui est à l'origine, hein, parallèle de la création des cartons jaunes et rouges. Bref, il y a une rancœur qui, qui se crée entre Europe et Amérique du Sud, surtout du côté sud-américain, où l'on en veut beaucoup à, à l'Europe. Et on va profiter de la coupe intercontinentale pour régler les comptes. Cela commence dès 1967, avec le Racing qui s'impose lors d'un match de barrage face au Celtic, dans un match nommé la bataille de Montevideo, parce qu'il est marqué par six expulsions, parce qu'il va y avoir euh, des batailles sur le terrain, l'intervention de la police, enfin bref, le chaos total. Ce chaos se poursuit au début des années 70, notamment, surtout avec Estudiantes, qui était déjà connu sur le continent hein, pour ses coups de vis. Alors on va dire pragmatisme, mais le Estudiantes de, de Zubeldia était connu pour ses coups de vis. Et notamment ce match très célèbre face au Milan AC, euh, Estudiantes est battu 3-0 en Italie et au match retour à La Plata, cela vire au chaos et au règlement de compte général. Les Italiens sont agressés dès la sortie du tunnel, hein, ils reçoivent du café chaud sur le visage, par exemple jeté par les supporters. Ils sont agressés sur le terrain, il va y avoir des multiples coups de poing, de multiples euh, bagarres. On va voir Nestor Combin euh, se faire briser le nez et finir par s'évanouir sur le terrain parce que l'arbitre un petit peu trop complaisant, dirons-nous, lui interdit de sortir du terrain. Combin finira donc avec un nez brisé, l'image célèbre de, sa, de, de Combin, le maillot taché de sang, et Combin finira euh, en, même arrêté par la police. Le fait est que les Italiens ne veulent plus jouer, le milieu des années 70, c'est bagarre sur bagarre, euh, l'Ajax de Cruyff refuse d'y participer un temps, Panathinaïcos joue le National euh, et finit avec un joueur qui a une jambe brisée. Bref, vous voyez, les équipes européennes, commencent, les champions d'Europe commencent à ne plus vouloir y aller et l'Europe finit par envoyer, euh, entre guillemets, celui qui a bien envie de se prendre des pains en Amérique du Sud. Ce qu'il en reste de tout cela, c'est que l'intercontinental est en danger, son avenir est plus que flou, et elle va pourtant être sauvée par euh, un partenaire, il faut le dire, par un partenaire économique, par un sponsor. Ce sponsor, c'est Toyota. Pour sauver l'intercontinental, Toyota arrive, décide d'investir dans cette compétition et demande aux Européens, et aux, aux Sud-Américains d'y participer, promet de belles primes à une condition que cette compétition soit délocalisée au Japon. Cette délocalisation va la sauver. À partir de 1980, National bah, devient le premier champion, ce n'est pas Peñarol, mais c'est National, encore un en Uruguayen, qui devient le premier champion de la nouvelle intercontinentale sur finale unique au Japon. Les années 80 sont marquées par une domination générale de l'Amérique du Sud, et la compétition sauvée s'installe progressivement, devient un véritable rendez-vous et surtout attise les convoitises des autres confédérations asiatiques, américaines, nord-américaines et africaines. Elles ne, sont, elles ne sont pas encore là, mais leur pression va finir par faire changer et par mettre fin pour la bonne cause, cette fois-ci, au format de la Coupe Intercontinentale et même au nom Coupe Intercontinentale. Dès les années 70, Afrique, Asie et Amérique du Nord euh, souhaitaient participer aux compétitions euh, de la Coupe Intercontinentale. L'équipe, un temps pour sauver cette compétition qui, était, qui avait basculé dans la violence, avait envisagé la tenue d'un tournoi à Paris, regroupant les champions de chacune de ces confédérations. Cette idée avait alors été refusée. La FIFA va longtemps refuser cette histoire, et pourtant, en 2000, elle met en place une première compétition sponsorisée. Mais tout de même, elle met en place une première compétition, le championnat du monde des clubs, au Brésil. La première édition se tient donc au Brésil, la deuxième édition ne se, tient pas, ne se tiendra pas parce que le partenaire commercial c'est un petit peu effondré, mais la graine est plantée et il faut attendre 2005 pour que celle-ci revienne sous le nom de Coupe du monde des clubs. C'est une fusion entre ce championnat du monde des clubs et la coupe intercontinentale. Vont alors participer Afrique, Asie, Amérique du Nord et Océanie. Toutes les confédérations de football sont alors invitées et l'on peut avoir une véritable compétition mondiale des clubs. Cette compétition existe encore, vous le voyez, et elle permet aussi quand même de noter et de voir l'évolution du football sur la planète. Il y a un premier tournant majeur qui est 1995 et l'arrêt Bosman, en termes de résultats, cela se voit puisque les 34 premières éditions avaient vu un match assez serré entre Europe et Amérique du Sud, ça fait 20-14 pour les Sud-Américains, et surtout après la finale, la dernière finale avant Bosman, entre l'Ajax et ses 9 néerlandais, et Grêmio et ses 9 brésiliens, là après l'arrêt Bosman, on va voir l'Europe et sa puissance économique sans aucune mesure prendre le dessus depuis, on en est à 19,5 pour l'Europe face à l'Amérique du Sud. On voit un autre élément, c'est l'émergence des autres nations à partir de 2010. En 2010, le TP Mazambe est le premier club africain à se hisser en finale d'une Coupe du Monde des Clubs. En 2013, le Raja emboîte le pas. En 2016 et 2018, ce sont les Asiatiques qui arrivent en finale d'une Coupe du Monde des Clubs avec Kashima en 2016, Alain en 2018. Et l'on voit donc l'émergence des autres footballs au point que la coupe du monde des clubs va devoir une nouvelle fois changer de formule pour continuer à grandir. L'édition 2019 et 2020 seront les deux dernières du format que l'on connaît actuellement, un format qui favorise un hein, grandement euh, européen et sud-américain qui n'arrive qu'en demi-finale. Et l'on va passer à partir de 2021 à une nouvelle compétition toujours placée sous l'égide de la FIFA qui va remplacer la coupe des confédérations, ce qui montre au passage la puissance prise par les clubs sur les nations, mais surtout une compétition qui sera organisée à 24. Si l'on ne connaît pas encore ni le format, même si l'on sait qu'il y aura 8 groupes de 3, mais donc on ne connaît pas véritablement comment cela va fonctionner, si l'on ne sait pas encore comment vont être réparties les 24 places entre les différentes confédérations, cela montre surtout qu'il y a toujours un intérêt, et un intérêt grandissant pour les affrontements mondiaux, pas seulement entre nations, mais également entre clubs. Et cela montre que malgré... C'est presque 60 ans, la Coupe du Monde des Clubs, une Coupe intercontinentale autrefois, et promise encore à un bel avenir.